0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了本台报道以及第七百零三期《中国新闻周刊》。他这种精神病的这个情况下，我基本上我们什么也不知道。现在这个两个孩子都好好的，搞成这个样子
1: 。四月初，南京一对小姐弟被精神病患者用菜刀砍伤的消息，让“五疯子”这个群体再度引发关注
0: 。家里面的生
1: 活、这社区等等监护不到位的话，这名病人的话，同样可以引起病情的反复。在南京，重症精神病患者出院后的后续管理尚不容乐观，更别提那些偏远地区。在经济贫困的西北地区，把五疯子扔到别的县，减轻本县的治安负担，几乎是通行的不明说的做法。报刊选读今天为您讲述：一群无处安放的人
0: 。四月四号晚上八点多钟，在南京建邺区莫愁东域小区，一对小姐弟被一名精神病患者用菜刀砍伤了头部，弟弟被砍了三刀，姐姐被砍了一刀。幸好送医及时，这对姐弟没有生命危险。这不是近期南京所发生的第一例精神病患者伤害事件。在民间，对这类伤人的精神病患者有个歧视性的称呼，叫做“五疯子”。甚至还有句民间谚语叫“菜花黄疯子狂”，说的是在春季，一些心理疾病的病人会出现病情复发或者加重的情况。不久之前。南京一名有精神疾病的女子在某商场的化妆品专柜将柜台推翻，将柜台上的商品打落一地，理由竟是商品的广告词让她看得不顺眼。后来，民警将那名女子带回了派出所，经过检查，确定那名女子是精神疾病发作。南京脑科医院的精神科副主任李元说：“三月份以来。”他们医院的精神科门诊量、住院数都比冬季翻了近一倍
1: 。像这个春季这段时间的这种复发率呢，有的时候能翻倍，哎，这也是一个呃多因素的一个原因造成的。从那个冬天到春天这种转换季节的这种转换，人体的适应性哎，可能也发生了一些变化
0: 。虽然近年来南京将家里有精神病人的困难家庭纳入到了居民医保，由残联申请，让部分精神病人免费服药。但是南京市残联提供的数据显示，目前南京市内的各类精神病患者达到了十万人，但真正到医院接受治疗的不到一万人。由各区县残联上报到市残联的数据，也不过只有三万人。更多的家庭是瞒着不愿意上报。即便是那些已知的精神病人，也管理不到位。目前南京用于收治精神病人的医院床位是三千张，但南京目前至少有一万名重症精神病患，一些经过治疗出院的病人，后续的监管追踪也是一大问题。南京脑科医院大精神科主任范建雄。虽然我们现在讲的一个社区管理，但是我们精神科的精神病人还是做的不是非常的理想。这部分病人就是出院以后，很有可能就是监护不到位，或者家里面的生活或者社区等等监护不到位的话，这部分病人的话同样可以引起病情的反复。医生表示，一般情况之下，精神病人两周要随访一次，最少也要三个月随访一次。但现实情况是，很多病人半年都没有一次随访。而重型精神病人肇事肇祸最容易发生的危险环节，正是出院后回到家庭中这个阶段。往往回到家中就没有人管，很快就容易发病。因此，社区康复和管理尤为重要
1: 。五疯子，一个在至亲和邻人眼里显得多余的群体，在咱们南京，对重症精神病患者的后续治疗尚且如此困难。更别提那些偏远地区了，比如我们接下来要去往的陕西永寿县。报刊选读继续播出一群无处安
0: 放的人。陕西省咸阳市永寿县是国家级贫困县，距离古城西安大约两个小时车程。这里地处黄土高原。巨大的沟壑、陡坡与大块黄土地将村落远远的分隔开。住在这里的人说，生在这儿就好像是被老天抛弃了。这个县所辖的11个村镇， 1 9 1 6万人口当中，共有400多名精神病患者。排除抑郁、躁狂等不对他人构成伤害的精神症状之外，尚有259名重度精神分裂症患者，其中有暴力及杀人倾向者85人。如果完全没有意识也就罢了。当二十九岁的李洋洋蹲在地上，把泥和面和成饼，用脏手翻着这张饼准备吃午饭的时候，他是知道饿的，但他似乎并不在意。这饼已经发霉变绿了。他住的房子四面漏风，门窗和房顶都被他自己拆掉烧掉了。春天的陕西风大沙多，炕上一条破棉被。墙角半袋面粉，地上有一张案板，上面土和面混在一起。这就是二十九岁的李洋洋所拥有的一切。他是永寿县监军镇甘埔村出了名的五疯子，但是他会说话，四肢健全，能干活，甚至能花钱。低保不够，他打着奶奶的耳光，问他是不是私吞了他那份儿。他是这村里的孽障。是人见人躲的坏孩子，到了这个份儿上，早就没有人去追究到底是病改变了他，还是他性格本来就有着招人厌的部分。洋洋的父亲和伯父都有精神分裂症，父亲出于暴力倾向，在洋洋五岁那年用菜刀砍伤了母亲，母亲改嫁远走，父亲从此失踪。除了这病之外，他没有留给洋洋任何东西。可以说，洋洋的一生从出生起就注定了。他简直从小就是个坏孩子，跟小流氓混在一起，从小就孤僻冷漠、不学无术、脾气怪、不合群。可是，谁会想到他是一个病人呢？一个不可爱的小孩子赚不来爱和同情，这就是精神疾病的荒诞之处。其他疾病不会这样彻底的破坏一个人的性情，改变他的人格，可精神疾病是可以的。当这些病人被抛弃、被遗弃的时候。他们早已具备了诸多被抛弃的理由，你无法责备那些抛弃他们的人们。村长说：“洋洋这孩子性情坏，念书念不好就打歪主意，先里超载车辆过收费站要交罚款，很多车为了躲罚款就从村里绕路，洋洋呢就跟一群小痞子躲在小路上拦车要钱，不给就打，靠这钱过日子。那时候只知道洋洋的脾气怪。”没见出别的毛病，可是后来收费站管的严，绕路的车辆都被收管起来，小痞子们断了财路，杨洋,洋就此疯了。这不是什么大事，也算不上重创。从小被遗弃，靠低保生活，杨洋,洋的生活里根本就谈不上什么自尊心。村里人想不通，为什么这件事儿成了诱使他发病的最后一根稻草。从那天起，他狂躁。打人、烧房子，一转眼就从一个小流氓变成了人见人躲的五疯子。没有人同情他。村里人说：“自作孽，懒病，四肢健全，没病没灾的，怎么就不能干活啊？真生病了还能挣到花钱吗？他一天能花出去五百块，这叫生病啊！”直到阳阳蹲在四面漏风的房子里吃土货的面的时候，人们才承认这孩子是病了。但是，不免也将信将疑。他偶尔还可以说说话，念念有词地告诉周围人：“我十四岁那年，我大伯说，你别跟人说你有病，你得瞒着。”说这话的时候，他显得很胆怯，低着头，眼睛盯着锅，他的嘴唇外凸，下颌格外的短。这让他几乎永远是半张着嘴，露出坚有惊讶和凶狠的表情。李洋洋的病历上写着“精神分裂症”，村长对这个词很陌生，他没有细究这其中的含义，只是觉得用这一个词就把一个人全部的恶搪塞过去，未免也太简单了。他挥挥手，他没钱花，没事儿做，靠这个引人注意啊！那样一搞，打人。烧房子，大家都以为他有病啊，靠这个骗钱。我观察几年了，要说有病，我看就是懒病。之后，他以村干部的正义感说：“对这类人，我们绝对不同情。”李洋洋是个被遗弃的孩子，在这个小县城里，如果家里有精神病患者，通用的做法是用铁链子把他们锁起来，关在房子里。在墙角堆上土，让他变腻。一旦家里钱财耗尽了，就用一辆车把他拉往另一个县城，扔到大街上。从此生活里再也没有这个人。永寿县公安局的王运生队长说：“在经济贫困的西北地区，把五疯子扔到别的县，减轻本县的治安负担，几乎是通行的不明说的做法。只不过有些是被家人扔掉，有些早就没了家人的，被邻居或者村委会扔掉。”在这些贫困地区，这种行为并不被认作残酷。扔之前，家里、村里已经被这五疯子拖了很多年，精神、经济上都垮掉真的到了走投无路、不得不扔掉的时候，往往扔与被扔的人，都已经无知无觉
1: 。在这个县。追究这些精神病患者发病与被抛弃的理由，往往得到的只有两个字：贫穷。虽然有精神病发病率，在中国农村并不算最高，但由于受农村传统观念、经济条件和社会管理不到位等因素影响，大部分患者很难得到有效的救治和管理。《报刊选读》继续播出：一群无处
0: 安放的人。世界卫生组织推测，到2020年，中国精神疾病负担将占疾病总负担的四分之一。近年来，由精神病患所引发的刑事、民事案件也逐年增加，因病致贫现象日益严重。永寿县中医院精神心理科医生王振义已经在这儿行医15年，他是永寿县里唯一的精神心理科医生。他所诊疗过的发病人群，往往也是最穷的人群。他说。哎，他们啊，本来就没有完成教育，没有良好的生存技能和心理储备，为了赚钱呢，出去打工。众人从乡下去了广州、深圳这样的一线城市，压力和社会经验都还不足啊。很多年轻的孩子在那儿就疯了，接回来呢又不愿意让人知道。家里先是装神弄鬼，慢慢孩子越来越疯，纸包不住火，这种程度才暴露出来，再治疗已经迟了。雷玉就是这样被接回来的。一米八的个子，走之前还是个好孩子，书念的不错，又知道干活家里穷，娶不上老婆，父母让他出去打几年工。咱两年前自己娶个媳妇儿，人生大事就算解决了。雷玉1987年出生，出去那年只有15岁，那是2002年，在流水线上干活最吃香的年头。二零零三年十一月，姐姐有一个星期打不通雷玉的电话。到厂子里看他的时候，他已经呆掉了，跟谁都不说话。带回家就躲进房间，一句话没有。没有任何人知道这个十六岁的孩子到底经历了什么。这一沉默，就是十二年。二零零五年的一天，父亲发现儿子丢了，骑摩托沿路疯找，哪儿都没有。一个星期里，父亲问遍了周遭十一个村镇，一路问到咸阳，在火车站的一根电线杆下看到了儿子，他在吃垃圾。这次逃跑，是雷雨病情加重的一个信号。从这天起，父母给他的房间上了锁。每天饭送进去，碗端出来，地上一层土，房间里腐臭味十足，雷雨屎尿都在地上。太脏了，就把土捉走。他的神智和自控能力也越来越差，他开始打父母，刀、擀面杖、棍子、拳头，摸到什么就抡什么。永寿县公安局的王运生队长说：“走访了那么多精神病家庭，雷玉最让他不忍。这孩子身形高大，双手带着铁链，被亲生父母关在屋子里，窗口很小，室内腐臭。”粗铁做的手铐上还缠了一圈布条，怕他手疼。从二零零五年开始，这十年间，这铁链子就没离开过雷玉的手。雷玉的大伯雷振勇说：“这十年对雷玉的父母来说就是熬着等死，一家人少了唯一的盼头和最壮的劳动力，本来就不好的家境更是雪上加霜。现在每顿一个菜叶都吃不起，只是干噎粮食。雷玉一米八的个子。”从一百五十斤瘦到一百二十斤，这孩子思想上好像没什么痛苦，有饭就吃，记不得事儿，十年不说一句话，眼睛睁着很凶，就对爸妈动手。现在，这个家钱也熬干了，对他们来说最好有个收容所，送进去花上几个钱，就当没有这个儿子了
1: 。精神分裂症是一种遗传性疾病。可在包括陕西在内的农村，传宗接代是非常重要的事。病了不但不治，反而倾向于隐瞒，这样才可以在病情潜伏期掖着藏着，完成婚嫁，生下孩子。一个精神病，一家精神病，就这样恶性循环。报刊选读继续播出：一群无处
0: 安放的人。周静静。就是这样，从永寿县的周家村嫁到甘井镇郭家村的。当他被从床上拉起来见人的时候，他的表情迷惑而迟滞。二十八岁的他，胖而结实，很少下地走动，吃完饭就缩在炕上睡觉。婆家人羞于提起他，但他已经是两个孩子的母亲了。孩子认得妈妈，妈妈却不认得孩子。与其说婆家娶的是静静这个人，不如说娶的只是她的身体和肚子。结婚的时候，静静已经疯了，这点婆家知道。她的公公郭兴华是个老实人，他说娶了静静也不算亏，就算他疯了，自家儿子也是捡便宜。说起来，静静的条件不差，身高一六五，一副结实耐劳的好身体，高中毕业又在广州打过工。这在当地是家家抢着要的好媳妇儿，如果没有疯的话，她不会嫁给一个身高一米五、身材干瘦又讨不到老婆的文盲。结婚证上，静静的丈夫低她一头，小她一圈这结婚证是去年刚刚领的，之所以这时候才领，是因为这年县里第一次出动公安部门挨村核查精神病人，拨出57万送到咸阳精神病专科医院免费治疗。从医院回来之后，静静安静了几个月，不乱跑，不骂人，这才让郭新华一家终于下定决心要了这个媳妇儿。在这之前，郭家一直没有走这道法律程序，这家人在这件事情上留了心思和退路。如果这个病治不好，还结了婚，将来该怎么办？但孩子却早就生了下来，一个五岁，一个两岁。静静不知道自己怀孕，妊娠期里怕她乱跑，大夫给她用了镇定药物，让她终日昏睡着，唯有肚子一天天大起来。娶静静不止为了给儿子生孩子，郭兴华的女儿不孕不育，因此静静两个儿子当中的一个，过继给了丈夫的姐姐。作为永寿县唯一的精神心理科医生，王振义大夫说起静静一家非常担忧。我不能阻止她生孩子，我没有这个权利。但是，精神分裂症即使后天发病，遗传的几率也非常大。对于儿媳妇发病的缘由，郭兴华至今不知。静静的父亲对此也讳莫如深。十八岁的时候，静静高中毕业，跟同岁的小姑姑去广州制造业流水线上打工，一年干下来，雇主拖欠工资，静静和姑姑都没拿到钱。姑姑去讨薪水，再后来，姑姑死了。村里有各种传言，一说是遭了强暴，一说是奸杀，也有说是要钱未遂给人给暗害了。灵车从广州一路开回了永寿，静静一路陪着姑姑的尸体押车回家，下了车，人就疯了。其中具体情由无人知晓，小姑姑死了。周家没有报警追查，事情不了了之。可是静静却从此失去了神智，打人、骂人，四处乱走，家里也急，四处求神告鬼。在那个封闭的小村里，他是个精神病的事儿很快就传开了，这使他在婚嫁问题上一再贬值。周母受了刺激，脑溢血去世，周父从此一蹶不振，自卑保守。相亲那天，饱受折磨的周父终于可以把女儿嫁出去，光这一点就让他可以放低一切条件。婚姻法规定，没有民事行为能力的精神病人和限制民事行为能力的精神病人在发病期间不能够结婚，但是在农村这样的规定只是停留在纸面上而已。静静的公公郭新华说：“我也担心遗传，我特意打听过，要是先天就有、啊。”咱不能娶那个会遗传，后天受刺激生了病不会遗传的。他用仅有的道听途说的医学知识做着推断，坚持认为静静生的两个孩子没有任何问题。这是村里人的逻辑，该做的事都要做，不然外人笑话，哪怕这事儿带来的实际负担远远大于那一点自尊心。自从娶了静静，生下了孩子，静静的丈夫郭影战就常年在外打工，维持着一家六口人的生计。对这家人来说，生活就是生养和活着。如果这程序里有人出了问题，那就排除掉他，好让其他人把生活继续下去。王振义大夫说：“孩子几乎是百分之百的几率遗传母亲的疾病， 3 8岁之后发病已经算迟了。”可是，五岁和两岁的孩子对这一切还一无所知。他们是爷爷奶奶的宝贝，是郭家未来的盼头
1: 。北京心理危机研究与干预中心在二零零一至二零零五年间，对青海、甘肃、山东、浙江四个省的六点三万人就精神疾病问题进行了抽样调查。数据显示，中国大约有一点七三亿成年人患有某种精神疾病。而其中的百分之九十一，大约一点五八亿人，从未接受过专业治疗。而二零零五年前，中国有百分之六十的人口居住在乡村，相比城市，它的治疗条件更加薄弱。报刊选读继续播出：一群无处安放的人
0: 。基层政府想要系统的加大对农村精神病患者的救助工作，并非易事。一旦精神病患者在救治过程当中出现事故，谁来负责呢？因为事情琐碎，相关的法律法规缺失，对精神病患者的救助管理，公安、民政、卫生、残联、综治办等七八个部门都有责任。但是现实情况就是，大家一起管，大家都不管。二零一三年起，永寿县出了两个大案。一个精神病患者把村民往死里打，没有人敢管，就这么打死了。另外一个患者被家人锁在院子里，躁狂发作，打死家人并煮在了锅里。第二年，当地县政府开始重视精神病人。二零一四年四月二十九号，永寿县公安局起草了关于全县精神障碍患者情况的汇报，呈送给县委县政府主要领导。县领导责成县财政局、县公安局等部门拿出对策。很快，永寿县政府出台方案，明确要求县财政拿出五十七万元专项救助资金，由县公安局牵头，整合综治、民政、财政、卫生、人社、残联和乡镇等部门职能，对病人以及家庭进行管护、救助和帮扶，邀请专家对所有的患者按照高中低三个等级进行风险评估。对正在发病的五十三名高风险病人立即分批送院治疗，对一百一十七名轻度患者送医送药上门救治，对确实需要入院治疗的，由患者的监护人提出书面申请，村镇核实之后加注意见，由辖区民警、镇干部、监护人共同送往医院，所产生的费用经医保报销之后，不足部分全由专项资金拨付。但是住院治疗并不是长久之计，一旦病情稳定。就可以出院。永寿县公安局的王运生队长说：“精神疾病的管理是最难也最棘手的，国家政策是民政、财政、疾控中心都管一部分，可是这么多部门同时管，到头来就等于谁都不管，几个部门根本就衔接不起来。”永寿县唯一的精神科大夫王振义认为，最好的办法是每个县都有一个收容机构。目前当地精神病院的费用和场所都有限，根本就容不下这么多人。如果可以在县一级办一些精神病的收容机构，这些多余的人好歹有个去处。但是，这儿没有这样的地方。在陕西偏远地区，县与县之间互相扔五疯子，仍然是最常见的做法。谁家有疯子，谁家认倒霉。在这黄土千里、沟壑纵横的山村里，人们对这些不得不采取的残忍措施早就习以为常。他们互相嘲笑，也彼此轻视。这么些年过去了，这些与精神病患者面对面遭遇的村民们几乎不明白，精神病到底意味着什么。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。一群无处安放的人。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了本台记者报道以及《中国新闻周刊》的内容。下次节目时间再见。